0: Y la Reforma Continúa Fragmentos del libro del pastor Carlos Velard Acerca de los 500 años de la Reforma Protestante En el episodio de hoy hablamos sobre el valor de la Reforma de parte de la Iglesia Católica en los años 80, nadie habría creído que los luteranos y los católicos serían capaces de alcanzar un acuerdo sobre la cuestión de la justificación por la fe, como sucedió en 1999. Y si se hubiera hablado de la conmemoración común de los 500 años de la reforma de Martín Lutero, muchos habrían dicho que era imposible. El viaje del Papa Francisco a Suecia no es un asunto repentino y aislado sino el corolario de un proceso de diálogo ecuménico iniciado en la posguerra, y en especial a partir del concilio vaticano. Pero hay otros hitos protagonizados también por los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. El cardenal Kur el actual presidente del pontificio Consejo de la Promoción de la Unidad de los Cristianos, él quiere que se recuerde lo siguiente. El diálogo con los luteranos fue el primer diálogo bilateral que la iglesia inició enseguida después del Concilio Vaticano II, celebrado en 1967, lo que debemos agradecer, porque hemos podido descubrir todo lo que hay en común entre luteranos y católicos. Visiones de los últimos tres papas sobre Lutero. Juan Pablo II. En octubre de 1983, este papa escribió que lo que ha salido a la luz de modo convincente es la profunda religiosidad de Lutero que ardía de ansia abrasadora por el problema de la salvación eterna. Algunas peticiones de Lutero relativas a la reforma y a una renovación han hallado eco en los católicos desde diversos puntos de vista. Así, cuando el Concilio Vaticano II habla de la necesidad de una reforma y de una renovación permanente, dijo también en aquella ocasión el pontífice polaco. A propósito de la historia de nuestra separación, dijo Juan Pablo II en Maguncia, en 1981 en un discurso ante representantes del Consejo de la Iglesia Evangélica de Alemania, deseo repetir las palabras que pronuncié con ocasión de mi visita pastoral a Alemania Federal. No nos juzguemos, pues más los unos a los otros. Citando el texto de Romanos 14.13. Por el contrario, nosotros queremos admitir recíprocamente nuestras culpas, aún en relación con la gracia de la unidad, vale la frase «todos pecaron», citando el texto de Romanos capítulo 3, verso 23. Benedicto 16. Este papa dijo en septiembre del 2011, en un viaje a Erfurt, la ciudad alemana donde se formó Lutero, dijo lo siguiente, «Para Lutero la teología no era una cuestión académica, sino una lucha interior consigo mismo». Y luego, esto se convertía en una lucha sobre Dios y con Dios. Lo que le quitaba la paz, siguió diciendo el hoy Papa Emérito, Joseph Ratzinger, era la cuestión de Dios, que fue la pasión profunda y el centro de su vida y de su camino. Planteó, ¿cómo puedo tener un Dios misericordioso? Esta pregunta le penetraba el corazón y estaba detrás de toda su investigación teológica y de toda su lucha interior. Lo más necesario para el ecumenismo es, sobre todo, que presionados por la secularización, no perdamos casi inadvertidamente las grandes cosas que tenemos en común. También Benedicto exhortó a los protestantes y católicos a unirse en torno a lo esencial. Lo más necesario para el ecumenismo es, sobre todo, que presionados por la secularización no perdamos casi inadvertidamente las grandes cosas que tenemos en común, aquellas que de por sí nos hacen cristianos y que tenemos como don y tarea. Fue un error de la edad confesional haber visto mayormente aquello que nos separa. ¿Acaso es necesario ceder a la presión de la secularización, llegar a ser modernos adulterando la fe? Esto es una tarea ecuménica central. En esto debemos ayudarnos mutuamente a creer cada vez más viva y profundamente. No serán las tácticas las que nos salven, las que salven el cristianismo, sino una fe pensada y vivida de un modo nuevo, mediante la cual Cristo, y con él, el Dios viviente, esté en nuestro mundo. Francisco dijo y reflexionó sobre el monje Agustino. Yo creo que las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas, era un reformador. Tal vez algunos métodos no eran los justos, pero en ese tiempo la iglesia no era un modelo para imitar. Había corrupción en la iglesia, había mundanidad, apego al dinero, al poder, y por esto él protestó. Hoy luteranos y católicos, protestantes, todos, estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación. En este punto tan importante, él no se ha equivocado, dijo Francisco. Ese documento sobre la justificación creo que es uno de los documentos ecuménicos más ricos, más profundos. Francisco se inclina claramente por el ecumenismo práctico Que no se deje empantanar por interminables discusiones teológicas Que de todos modos alienta a proseguir Yo creo que debemos rezar juntos, rezar Segundo, trabajar por los pobres, por los perseguidos, por tanta gente Por los prófugos, tanta gente que sufre Trabajar juntos, orar juntos Y que los teólogos estudian juntos, buscando Este es un camino largo, larguísimo, dijo en la rueda de prensa del domingo 26 de junio del 2016, al retornar de su histórico viaje a Armenia, él mencionó que Lutero era inteligente, que ha hecho un paso adelante justificando por qué lo hacía. Y hoy luteranos y católicos, protestantes, todos, estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación. En este punto tan importante, él no se ha equivocado. Lutero ha hecho una medicina a la iglesia. Mencionó que luego esta medicina se ha consolidado en un estado de cosa, en un estado de disciplina, en una forma de creer, de hacer, en un modo litúrgico. Además, no estaba solo, estaba Svinglio, estaba Calvino, cada uno distinto al otro y detrás de ellos quienes estaban, los príncipes. Debemos meternos en la historia de este tiempo. Es una historia no muy fácil de entender. Hoy el diálogo es muy bueno, existen divisiones, dependen también de las iglesias. Yo sé cuándo será el día de la plena unidad, ¿cuál? El día después de la venida del Hijo del Hombre que no se sabe. El Espíritu Santo hará la gracia, y mientras tanto orar, amarse y trabajar juntos, sobre todo por los pobres, por las personas que sufren por la paz y tantas cosas por las que se está trabajando en conjunto. Marcelo Sánchez Orondo es un prelado argentino, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias. Es un conocedor de la historia personal y del recorrido del pontificado en perseguir la centralidad del mensaje de Jesús. Él dijo, en ocasión del simposio para jóvenes en el Vaticano sobre desarrollo sostenible, que se realizó en Roma entre el 30 y 31 de octubre del 2016, creo que la primera pregunta que el Papa se hace antes de tomar una decisión, en este caso ir a Suecia, es ¿qué haría Cristo en mi lugar? Él, como vicario de Cristo, ve lo que dice Cristo en el Evangelio. El Papa insiste en un ecumenismo de no solo pensar en una herencia común, naturalmente basada en el mensaje de Cristo, que cada uno tiene en distintas dimensiones y fundamentos del ecumenismo de siempre, sino sobre todo en la misión de llevar adelante las bienaventuranzas del Evangelio, que es donde está la verdadera felicidad. Felicidad que está en vivir sobriamente, en vivir pobremente, que significa desprendimiento profundo de las cosas, como peregrinos, en vivir con el corazón puro, vivir siendo misericordiosos, vivir buscando con hambre y sed de justicia lo que significa el bien del prójimo, vivir siendo agentes de paz, vivir sufriendo por esa justicia, vivir por ese programa de Cristo y naturalmente saber que seremos juzgados en el amor por el Señor que es ese gran mandamiento nuevo del Señor y particularmente por el amor a los más necesitados según el Evangelio de San Mateo que el Papa también pone al frente en el capítulo 25 Cuando un periodista le preguntó por qué el Papa no condena completamente a Lutero esto respondió Sánchez Orondo. El Papa no se ocupa de condenar a Lutero, lo que hace es seguir lo que dijo el Papa Benedicto XVI. Cuánto me gustaría que todos los cristianos tuvieran la intensidad del problema religioso, como lo tenía Lutero. Porque hoy nos hemos olvidado del problema religioso, eso es lo que quiere decir. Lo que el Papa reclama es la parte buena que ponía Lutero ante una iglesia un poco principesca, y de bienestar y de comodidad. Lutero quería una iglesia más evangélica que volviera al centro de la idea de Cristo, de la pobreza y, naturalmente, eso es una cosa positiva, lo cual no significa que no haya cometido muchos errores. Sabemos que acabó en tantas cosas que eran contrarias a sus mismos propósitos. Pero lo que yo creo que es importante es entender aquí que, en definitiva, lo importante es volver al programa del Evangelio. Y eso es lo que tenía como positivo la Reforma Luterana. Y podríamos seguir largamente haciendo referencia a las palabras que explican por qué hay acuerdo en conmemorar los 500 años de la Reforma. Si desea profundizar y leer documentación oficial y crónicas oficiales sobre los movimientos del de Papa Francisco en referencia a los 500 años de la Reforma, hay varios sitios en internet, entre ellos en vidanuevadigital.com. Ahora pasemos a escuchar los no tan sordos ruidos de sables y corceles que se levantaron en contra de esa decisión dentro del seno de la iglesia católica romana. Aún en el catolicismo, hay cardenales que consideran a Francisco un hereje, al cual llaman antipapa. Cito. El hecho de que el antipapa Francisco haya declarado que Lutero no se ha equivocado sobre la justificación y que él está de acuerdo con los protestantes en este asunto es del tipo de herejía más notoria e indignante. El mismo es un protestante. Aquellos que obstinadamente consideran al antipapa Francisco como siendo un católico a la luz de estos hechos definitivamente son unos herejes. Tan asombrosas que son estas declaraciones es necesario recordar que él está simplemente articulando la posición de la herética, declaración conjunta con los luteranos sobre la justificación. Ese acuerdo fue aprobado completamente por los antipapas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Benedicto XVI incluso dijo que fue firmado por la Iglesia Católica. Francisco basa totalmente su posición diabólica en la declaración conjunta. Entonces... Al estar de acuerdo con Lutero y aceptar la herejía protestante, Francisco está siendo un fiel hijo de la Gran Ramera, la secta del Vaticano II. Esta es la razón por la cual no solo se debe rechazar al declarado apóstata antipapa Francisco, uno debe también rechazar a todos los antipapas del Vaticano II, a toda la falsa iglesia y abrazar la fe católica íntegra e inmaculada. Otro cuestionamiento a nivel individual en forma de carta, Llegaba de la siguiente manera. Papa Francisco, ¿así que quiere reformar la iglesia? Esta es la misericordia que tiene preparada para los fieles. Regarlos de confusión. ¿Qué podemos pensar de conmemorar a quien dice que la santa misa es abominable y sacrílega? Me cuesta creer que no sepa nada de esto. Ignorancia que sería preocupante dado el puesto que ocupa. Y necesariamente no cabe otra que creer que usted realmente va a dichos festejos porque tiene algo que conmemorar. Que donde nosotros vemos sisma y herejía, usted ve la semilla de su primavera eclesial Que donde nosotros vemos resistencia heroica, usted ve obstinados idólatras, intolerantes y adivinos Los silencios claman al cielo y hierven la sangre de los mártires ¿Por qué nadie dice nada? ¿Dónde están los cardenales y obispos? ¿Dónde están los sacerdotes y fieles? ¿Cómo puede haber quien sigue tratando de disfrazar de rosa todo esto para adormecer a los fieles? Papa Francisco Sé que nada de lo que yo pueda decir Le va a interesar lo más mínimo Pero quiero pedirle por favor Que conmemore usted Todo lo que le dé la gana a conmemorar Ya le pedirán cuentas de ello Pero por lo que Dios más quiera No en mi nombre Que Dios se apiade de nosotros como vemos, hay dos opiniones encontradas que coexisten dentro del catolicismo dirigido por el Papa Francisco. Lo mismo sucede del lado del protestantismo. Algunos a favor, otros muy en contra de este acercamiento. Es que la brecha no es un fenómeno solo de la política. Lo que es indudable es que se repiten las mismas reacciones que se produjeron en tiempos de los reformadores. Algunos quieren profundizar las diferencias. Otros, trabajar en conservar las coincidencias, los puntos de unión. Unos llaman a la paz, a la unidad otros a la lucha, a la separación entre ellos y nosotros. Le toca a cada uno decidir si se estrecha en un abrazo de reconciliación o le da la espalda al que viene pidiendo una oportunidad de arreglar lo que se hizo mal. Es que la reforma sigue afectando tanto en sus consecuencias positivas para la paz de la ciudad como para los que son sus continuidades negativas. Conclusiones. Principios de la Reforma para la Paz de la Ciudad. Una ciudad sin paz es un infierno en la tierra. Pero Juan Pablo II dijo que la paz exige cuatro condiciones esenciales. Verdad, justicia, amor y libertad. Y una de las cosas hermosas en esto de conmemorar los 500 años de la Reforma es que se han comenzado a decir algunas verdades que permanecieron ocultas bajo montañas de mentira. Mucho de lo que se nos enseñó en las escuelas sobre el protestantismo entra en la categoría de injusticia. Todavía se lo acusa de todos los males del capitalismo. Se miente insistentemente en que la reforma es un medio de infiltración de la CIA. Con muy poco amor, se menoscabó el trabajo de los pastores evangélicos acusándolos de ser hijos del tío Sam y algunos, cuando vestíamos el igualitario guardapolvo blanco, fuimos puestos en penitencia, y algunos debimos hincar nuestras rodillas en granos de maíz, porque maestros muy católicos cercenaron nuestro derecho a decir con total libertad que creíamos que la salvación era solo por la fe, y no rezar un Padre Nuestro y cinco Ave Marías Pilatos le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Es una pena que porque su falta de honestidad intelectual no haya recordado que esa pregunta ya había sido respondida antes. El que va a ser coronado con espinas lo dijo claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Una de las conclusiones que espero haya extraído de este libro es que es imposible que la paz de la ciudad exista si la mayoría de sus habitantes no conocen al que dijo yo soy la paz, yo doy la paz. Una familia basada en el ocultamiento, en la mentira, en las medias verdades, no puede permanecer unida. La verdad es el cemento que une a las personas. Ya lo decía Cicerón 50 años antes de Cristo. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. En referencia a la Reforma, la Alianza Estratégica sobre la Mentira y el Silencio, lograron que se tomara como verdades mentiras sin fundamento. Por eso incluía en el capítulo 10 los 11 principios de la propaganda del ministro de Hitler, llamado Joseph Kevels, ministro de propaganda. Y en el 8, transcribí la letra del tango cambalache de Enrique Santos Discépolo con el objetivo de alertar sobre lo siguiente. Cuando la Biblia llora junto a un calefón inservible, la paz de la ciudad está ante serios problemas. La segunda conclusión que espero haya sido captada es que las circunstancias no hacen al hombre, ellas lo revelan. Esta frase la dijo James Allen. Él fue un poeta y escritor filosófico inglés, autor de La pobreza al poder, como un hombre piensa, desde el corazón, los caminos de la felicidad. La reforma se valió del contexto y de las circunstancias para hacer visible a Jesús, que hasta hoy permanece invisible en cuerpo, pero no en acción. Los llamados protestantes de todas las épocas solo tenemos una visión, ser testigos de Jesucristo en la vida diaria transferir lo que conocemos del que murió, resucitó y pronto viene a la mayor cantidad de personas de todo pueblo, lengua y nación. Se nos ha acusado de hacer proselitismo. La falta de lectura de la Biblia, único libro por medio del cual se puede conocer a Jesús, explica la existencia de esa mentira. No hacemos proselitos, hacemos discípulos que aman a Dios por medio del amor a Jesús y al prójimo. La tercera conclusión es que la Reforma, al igual que el avance del reino de Dios, no es el fruto de una sola persona. La iglesia reformada no puede ser derrotada porque el trabajo siempre es en equipo dios se opone a la concentración de cualquier tipo odia la concentración de la maldad en una ciudad toma decisiones en el cielo para ejecutar en la tierra los tiranos que acumulan la suma de poderes de una nación tarde o temprano verán cómo sus estatuas son derribadas por aquellos que en los días del apogeo no se atrevían a levantar la vista la cuarta conclusión es que los contextos en los cuales se produjo la reforma de Lutero tienen mucha similitud con los que se dan a nivel mundial en este siglo XXI. El mundo es una gran aldea global, pero al mismo tiempo se haya fragmentado. Por otro lado, demográficamente, hay una gran concentración en las ciudades. Se repite el fenómeno del éxodo rural hacia lo urbano y se sufre, al igual que en el siglo XVI, muchas fuertes tensiones en la estructura social. La quinta conclusión es que la posmodernidad no trae nuevas preguntas. Solo representa las antiguas preguntas en un formato nuevo. Eso es el contenido del capítulo 4. Cada una de las 15 características de esta nueva forma del ser humano, en realidad, se estaban presentes en algunas de las diferentes edades en que se divide la historia del mundo occidental. Solo falta la música de un acordeón para cantar que el mundo fue y será en el 506 y en el 2000 también. La sexta conclusión ataca la mentira impuesta que la religión da identidad a los pueblos. La formación del ser nacional es el resultado de la interrelación de los múltiples factores, no de uno solo. Lo que hizo la reforma es servir como catalizador de las tendencias que ya estaban en la sociedad desde hace mucho tiempo. La séptima conclusión es que donde la reforma se hace presente, la ignorancia retrocede por causa de leer la Biblia. El corolario de ello dice que la ignorancia de los pueblos es directamente proporcional a la ausencia del hábito de meditar la Palabra de Dios. La octava conclusión es que ser Iglesia evangélica está íntimamente unido a la traducción de la Biblia en otros idiomas. Es amor el invertir recursos humanos y financieros para que los pueblos que ignoran la existencia de la Biblia puedan leerla en el idioma de la madre. La novena conclusión es enfrentar un movimiento negacionista de algo que no se puede sostener sin falsear la investigación de Alto Vuelo. Es evidencia de un prejuicio en negar que las realidades de las naciones protestantes son muy diferentes a las naciones donde el catolicismo lo radicó. La economía siempre va a sufrir consecuencias positivas si la reforma se hace presente, y por lo contrario, sufre retrocesos si ella es rechazada. Es que las visiones bíblicas sobre la naturaleza, el trabajo, la vocación, la ganancia, la acumulación de bienes, el estilo de vida Son totalmente diferentes en un evangélico y en un ateo o de aquel que practica otra religión La décima conclusión es complementaria a la anterior Por medio del contenido del capítulo 8 quise resaltar la deuda que tiene el mundo con científicos que eran amantes de la palabra de Dios La reforma estimula el avance científico la onceava conclusión es que las instituciones democráticas actuales tuvieron su origen en la reforma. Los principios de representación, de división de poderes, de la participación ciudadana, son consecuencias directas de que la reforma se hizo presente. Por lo contrario, la mala calidad institucional, la perpetración indefinida en el poder, etc., se produce cuando una sociedad rechaza los principios reformados. La duodécima conclusión me hizo transpirar mucho. Aunque no soy un experto en artes, soy uno que cree que el conocimiento de Dios produce alta calidad en la producción artística de los pueblos. Y por eso, la reforma impregna a los pueblos que la dejan actuar con una estética especial, diferente a una estética que demuestra rechazar a Dios por medio de sus expresiones. La decimotercera conclusión es muy importante para la paz de la ciudad. Sostengo en el capítulo 12 que siempre van a surgir problemas si el Estado invade el terreno que le compete a la iglesia. Y lo mismo acontecerá si... Ella exige compartir o reemplazar al Estado en el uso del poder. La decimocuarta conclusión es que la actual realidad de Latinoamérica es producto de que la cantidad de evangélicos siga creciendo de manera acelerada en los países de este continente. El aumento de la siembra de la palabra en la población está dando como cosecha una transformación de algunas de las características negativas de la cultura que surgió como consecuencia de que la espada fue el instrumento de la evangelización. Reitero otra vez que los cambios basados en la Biblia generan progreso integral en las personas, familias y ciudades. Es imposible que tanta siembra de las verdades de Dios no tuviera como cosecha beneficios tangibles en la sociedad. La decimoquinta conclusión es una forma de honrar la valentía de una parte de la Iglesia Católica a la hora de reconocer la importancia que tiene la Reforma para el avance de los pueblos. En especial, traigo a luz las palabras de reconocimiento de los últimos tres papas, pues, en estos últimos tiempos, las autoridades católicas se han dado cuenta de un agotamiento preocupante de la sustancia verdadera del Evangelio, generando una sincera acción para reformar de alguna manera la Iglesia Católica en la actualidad. Más que nunca se hace real lo que nos dice el libro de Daniel, en el capítulo 10 y versículo 1, que al revelarse la palabra, el conflicto es grande. Dejo a quien escucha estos episodios el extraer otras conclusiones sobre lo que produce el hecho de que la Reforma continúa, haciéndose presente en este siglo XXI. Y la Reforma Continúa. Fragmentos del libro del pastor Carlos Velar acerca de los 500 años de la Reforma Protestante.